0: Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars, alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire, en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur lrmhuissier.com, lrmhuissiers.com pour plus de détails. Question de preuve, la non-discrimination génétique. Ce studio là où la porte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée et fondateur de Rivercast Media, réseau qui héberge des balados dont Question de preuve, un podcast sur le droit et la justice par et pour les juristes, et dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l'accès à la justice. J'ai le plaisir de vous annoncer que Question de preuve a fait le top 20 des balados canadiens dans la section Actualité et politique d'Apple Podcast, le premier et le seul en français dans le top 20. Certains de nos balados, comme celui que vous écoutez présentement, sont reconnus pour la formation professionnelle. Alors, allez dans la nouvelle section Formation continue du site rivercastmedia.com pour connaître les façons d'obtenir votre attestation de formation. Notez qu'on va continuer à produire des épisodes tout le temps, donc ceux qui se pressent pour obtenir leurs attestations pour le 31 mars, acheter des crédits pour 300 pas juste les heures qu'il vous manque. Ça va continuer en avril 2021, on est là pour rester. Euh, dans les prochains mois, il y aura des changements, on va diffuser des épisodes qui ne sont pas nécessairement reconnus à titre de formation professionnelle. On va vous donner des trucs et astuces pour être plus productif, pour mieux vivre la pratique du droit et on va tranquillement incorporer la vidéo. On va aussi faire des rencontres avec des professionnels du droit de partout et partager leurs expertises. Alors restez à l'écoute, suivez-nous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Savez-vous qu'il existe une loi sur la non-discrimination génétique afin d'établir des règles applicables aux tests génétiques en ce qui concerne les maladies? Je n'ai pas d'invité aujourd'hui, je vais donc vous entretenir sur ce sujet qui est la discrimination, ou plutôt la non-discrimination génétique. Je vais avec vous faire le tour de la loi sur la non-discrimination génétique pour ensuite discuter du fait de forcer une personne à subir un test génétique ou en communiquer les résultats afin de pouvoir signer un contrat ou acheter quelque chose constitue au Canada un crime. Est-ce que les compagnies d'assurance peuvent obliger les gens à subir un test génétique afin d'obtenir une assurance vie? On peut bien présumer que non et que la loi sur la non-discrimination génétique est une bonne chose. Cependant, le gouvernement du Québec était d'avis que le Parlement n'avait pas compétence pour établir ces règles. La Cour d'appel du Québec a d'ailleurs jugé que les règles étaient inconstitutionnelles puisqu'elles ne relevaient pas du droit criminel. Je vais m'attarder sur ce que la Cour d'appel a dit à ce sujet pour ensuite terminer avec ce que la Cour suprême a décidé. C'est donc un balado à l'intersection du droit des libertés fondamentales, du droit des technologies, du droit criminel et du droit constitutionnel. Alors, la loi sur la non-discrimination génétique, c'est une courte loi fédérale qui ajoute de nouvelles infractions au code criminel. Selon les règles d'écriture que l'on connaît des lois fédérales, ça va assez vite. L'article 1, le titre abrégé. L'article 2, les définitions. Au niveau des définitions, on en trouve trois. Communiquer, professionnel de la santé et test génétique. Bon, Le mot communiquer est défini comme suit. Est assimilé à l'acte de communiquer, le fait d'autoriser la communication. C'est bizarre de le mettre dans les définitions puisque le mot se retrouve trois fois dans la loi. Il me semble que ça aurait été un peu plus facile de simplement préciser ce qu'on entendait par le mot « communiquer » au paragraphe 4.1 et 4.2 de la, de la loi et à l'article 5, mais je vais y revenir. Ensuite, le législateur prend soin de définir l'expression « professionnelle de la santé » en précisant que c'est une personne légalement autorisée en vertu d'une loi d'une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. Encore une fois, quand on va revenir directement à la loi, vous allez remarquer qu'on dit professionnel de, de la santé, mais on précise de toute façon dans la loi de qui on parle. Finalement, on définit le terme « test génétique ». Évidemment, c'est le nœud de la loi. Et ce qu'est un test génétique au sens de la loi, c'est des tests visant l'analyse de l'ADN, de l'ARN ou des chromosomes à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale ou la surveillance. Le diagnostic ou le prognostic. Bon, L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Elle contient le code génétique qui renferme toute l'information héréditaire d'un individu. On est pas mal euh, au courant de ce que c'est l'ADN. C'est la molécule que l'on voit toujours représentée comme ayant la forme d'une double hélice. Euh, c'est l'unité de base des gènes. Donc, un test génétique, c'est entre autres un test de l'ADN. Mais c'est aussi un test de l'ARN. Plus récemment, là, on en parle un petit peu. C'est assez actuel, l'ARN, parce que les vaccins Pfizer et Moderna contre la COVID-19 sont d'ailleurs des vaccins ARNM. Le N est pour messager. Là, je vais vous en parler un petit peu plus tard. L'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Les ARN dans notre système sont des molécules constituées par l'assemblage des ribonucéotides il possède de nombreuses fonctions dans la cellule et contrairement à l'ADN qui est structuré en double hélice, l'ARN peut être de formations très différentes, mais liée à la fonction des molécules. Bon, je ne m'y connais pas vraiment, mais il existe plein de familles d'ARN, les ARN-M, messager, les arn de transfert, les ARN-SI pour interférents et bien d'autres. Bon, maintenant qu'on a ça, l'important à l'aspect, c'est de savoir qu'on limite limite là, à défaut d'autres termes, l'expression « test génétique » à des tests de l'ADN, de l'ARN ou des tests de chromosomes. Probablement qu'il y aura d'autres tests dans le futur qui seront disponibles, qui ne cadreront pas dans cette définition, mais bon, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast éventuellement. Ce qu'il faut se souvenir aussi de la définition de « test génétique », c'est le but de ces tests. On n'interdit pas les tests, mais comme dans la plupart des lois ou des dispositions législatives pénales, il faut indiquer ce qui est interdit. Donc, les tests génétiques sont permis, mais on a déjà une mise en garde dans la définition où le reste de la loi s'en va lorsque le législateur mentionne que ce sont des tests avec comme finalité la prédication de maladies ou de risque de transmission verticale, la surveillance, le diagnostic ou le pronostic, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure. Bon, ça va pour la prédiction de la maladie, on sait tout ce que ça veut dire. Même chose pour la surveillance. Le diagnostic, bon, pour lui, c'est l'identification d'une maladie, d'un état, d'après ses symptômes. Le pronostic, c'est-à-dire le jugement que porte un médecin après le diagnostic sur la durée et l'issue d'une maladie. Ici, si le médecin serait le professionnel de la santé, selon la définition. Mais je me suis posé la question de ce que ça voulait dire des risques de transmission verticale, euh, parce que je, bon, je l'ignorais. Alors, une petite recherche, et je suis tombé sur cette définition qui explique bien, là, la transmission verticale est une expression utilisée en médecine pour décrire le passage direct d'une maladie, d'un caractère génétique ou d'un état particulier d'une génération à l'autre, soit par hérédité, soit par transmission de la mère à l'enfant. Donc, on a... Euh, l'ensemble, le, le, si je peux dire, des éléments de la définition de test génétique. Bon, maintenant qu'on est fixé pour les définitions, vient alors immédiatement les interdictions. C'est une loi fédérale à caractère pénal. Alors, comme on le sait, le fédéral tombe immédiatement dans le vif du sujet à l'article 3. Donc, 3.1. Nul ne peut obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à l'exercice de l'une ou l'autre des activités suivantes fournir des biens ou des services, conclure ou maintenir un contrat ou une entente avec elle, offrir ou maintenir des modalités particulières dans le cas d'un contrat ou d'une entente avec elle. Bon, là, je viens de citer 3, 1, A, B et C, et ça va revenir à 4 et 5. 3, 2, deuxième alinéa aussi, le 3, 2, 2 nul ne peut refuser d'exercer une activité visée à l'un des alinéas 1 le que je viens de nommer, à l'égard d'une personne au motif qu'elle a refusé de subir un, un test génétique. Donc, refuser de subir un test génétique, tu ne peux pas empêcher de fournir des biens ou des services, conclure ou maintenir un contrat ou une entente avec elle, offrir ou maintenir des modalités particulières dans le cadre d'un contrat ou d'une entente. bon Ça me semble assez clair. Donc, si quelqu'un refuse de subir un test génétique, une personne ne peut pas refuser de fournir des biens ou des services, offrir, conclure ou maintenir un contrat ou une entente. L'article 4 suivant est en lien avec 3.1ABC, donc fournir des biens-services, conclure ou maintenir un contrat, offrir ou maintenir des modalités particulières. Donc 4.1, nul ne peut obliger une personne à communiquer les résultats d'un test génétique comme une condition préalable à l'exercice d'une des activités visées à l'un des NIA, 3 1 3.1AAC. 4.2. Nul ne peut refuser d'exercer une activité visée à l'un des NEA 3.1 AAC à l'égard d'une personne au motif qu'elle a refusé de communiquer les résultats d'un test génétique. Donc, on a eu un test génétique. On ne peut pas obliger une personne de communiquer les résultats et non plus, on ne peut pas, entre guillemets, sanctionner une personne qui refuse de communiquer ces résultats-là. Donc, on parle maintenant de communiquer les résultats de quelqu'un qui a subi des tests génétiques mais qui refuse que les résultats soient communiqués. C'est un peu une protection. Donc, c'est important là, de, de, de faire la, la distinction parce que là, on s'en va, on dit que il faut se souvenir que euh, le fédéral dit que c'est une loi ou des articles criminels. Donc, euh, c'est pour empêcher ou pour sanctionner une, quelque chose. Mais comme on lit 4.1, ça semble plutôt être une protection. Mais On va revenir plus tard, évidemment. Les tribunaux vont s'être penchés là-dessus. L'article 5, on parle de consentement écrit. Il est interdit à quiconque exerce une activité visée aux alinéas. 3.1 1 a C, encore une fois, à l'égard d'une personne, de recueillir, d'utiliser ou de communiquer les résultats d'un test génétique de celle-ci sans son consentement écrit. Tout ce que je viens de dire, donc 3, 4 et 5, a certaines exceptions en ce qui a trait aux professionnels de la santé. Donc, tous ceux qui, dans leur province, sont légalement autorisés à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. Donc, pas à la Maison Jacinthe, là, comme l'a dit le juge Nathalie Duchesneau. Là, pour ceux qui euh, suivent un petit peu l'actualité et vous regarderez un petit peu qu ce qui s'est passé avec la Maison Jacinthe euh, de notre euh, euh, actrice, euh, je pense que c'est une actrice ou une... une une personnalité québécoise là, qui a une maison euh, de santé, euh, la juge Nathalie Duchesneau, a rendu une décision sur euh, certains euh, des vidéos qui sont euh, partagées par la Maison Jacinthe. En tout cas, c'est un aparté complet. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas sûr si les services qui sont fournis par la Maison Jacinthe rentrent dans la définition de professionnel de la santé. Ces exceptions sont à l'article 6, là, pour, au niveau des professionnels de la santé, qui prévoit que les articles 3 à 5 ne s'appliquent pas aux médecins, aux pharmaciens et à tout autre professionnel de la santé qui fournissent des services de santé à une personne. Bon, c'est pour ça que j'ai dit plus tôt que je me demandais pourquoi on avait pris soin de définir l'expression professionnel de la santé alors qu'on prévoit à 6A médecins, pharmaciens immédiatement. immédiatement. Bon, bon, trop fort, casse pas. Euh, 6B... Ça S'applique pas non plus aux chercheurs qui mènent des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques à l'égard d'un participant à ces recherches. Donc, ce qu'on veut, c'est encourager les gens à subir ou à subir, ou à, à, à prendre ou à faire des tests génétiques pour justement encourager la recherche médicale, la recherche pharmaceutique ou la recherche scientifique. Et ça, c'est tout à fait euh, louable comme objectif. Et là, le dernier article de cette toute petite loi Qui a fait son chemin jusqu'en cours suprême C'est l'article 7, les infractions et les peines Qui compte qu à l'un des articles 3 à 5 commet une infraction Et en cours sur déclaration de culpabilité Donc nos auditeurs criminalistes le Savent la différence déclaration de culpabilité Par mise en accusation ou par procédure sommaire euh, Moi j'ai des réflexes À l'époque où j'étais à l'école À l'université Mais par mise en accusation Une amende maximale de 1 million de dollars Et un emprisonnement maximal de 5 ans ou l'une de ses peines, ou par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 et un emprisonnement maximal de 12 mois ou l'une de ses peines. Donc, clairement, on veut prohiber les comportements avec le montant des amendes et les peines d'emprisonnement qui sont, selon moi, substantielles. Maintenant qu'on a fait le tour de la loi promulguée en 2017, c'est quoi qui a hérité du gouvernement du Québec? Bon, c'est assez simple. Le gouvernement du Québec argumente qu'il est du ressort des provinces de légiférer sur ce sujet. Alors qu'en 2015, lors de consultations en comité parlementaire, un expert a témoigné à l'effet que de nombreux Canadiens ne se sentaient pas prêts à se prévaloir du dépistage de leur profil génétique en raison de conséquences néfastes qu'un test pourrait avoir sur eux-mêmes ou sur leurs enfants. Plusieurs groupes de soutien, des groupes représentant des familles affligées par des troubles génétiques graves, des scientifiques, des chercheurs du domaine médical ont interpellé le gouvernement fédéral pour que celui-ci adopte des mesures législatives permettant de pallier aux excès potentiel du recours aux tests génétiques. Donc, le, le Québec dit que c'est du ressort des provinces. Là, on sait qu'en comité parlementaire, les Canadiens semblent être d'accord avec l'objectif de la loi. Donc, il ne faut pas abuser des résultats des tests génétiques, si, si je peux me permettre de, de dire ça comme ça. Là, je tiens à noter que même le Parlement a adopté les articles 1 et 7 de la loi contre l'avis de la ministre de la Justice du Canada. Euh, à l'époque, en 2017, c'était la ministre... Euh euh, Jody euh, Wilson-Raybould. Je pense qu'on se souvient tous euh, que, de la façon qu'elle est rentrée et qu'elle est sortie euh, du Conseil des ministres, mais ceci dit, c'est pas pour ça. Donc, c'est en dépit de... Donc, c'est contre l'avis, pardon, de la ministre de la Justice de l'époque et en dépit de l'opinion de son ministère concluant que ces dispositions sont inconstitutionnelles et qu'elles ne relèvent pas de la compétence fédérale prévue par la loi constitutionnelle de 1867, mais se rapporte plutôt à la réglementation des contrats et de la fourniture de biens et services, qui est un domaine de compétence provinciales en vertu des paragraphes 92, 13 et 16 de la Constitution. Donc, on se souvient là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le Parlement a quand même adopté la loi contre l'avis de son ministère. Bon. En tout cas, euh, le gouvernement du Québec estimait que le Parlement empiétait sur sa compétence. Il a soumis la question de la validité constitutionnelle des articles 1 à 7 de la loi à la Cour d'appel du Québec en demandant si ces dispositions étaient ultra de la compétence du Parlement en matière de droit criminel selon 91-27 de la loi constitutionnelle de 1867. Alors, 91 euh, de la Constitution, c'est dans la section distribution des pouvoirs législatifs, les pouvoirs du Parlement. Ça nous dit... « Il sera loisible à la Reine de la vie et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada »,« Relativement à toutes les matières ne tombant pas dans la catégorie de sujets par la présente loi exclusivement assignée aux législatures provinciales, mais pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes si haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci dessous énumérés, savoir... Deux points, et là je m'en vais jusqu'à 27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, on a parlé de la loi, on a parlé de la position du gouvernement du Québec, on a d'ailleurs parlé aussi de la position de l'avis du ministère de la Justice du Canada. Je vous ai dit qu'est-ce que 91-27 de la loi constitutionnelle de 1867 prévoit, donc que c'est un pouvoir du Parlement, que de faire des lois criminelles. Qu'est-ce que dit la Cour d'appel du Québec dans l'affaire du renvoi relatif à la loi sur la non-discrimination génétique édictée par les articles 1 à 7 de la loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique C'est un avis de la Cour d'appel du Québec du 21 décembre 2018. Les juges Essler, Biche, Bélanger, Savard et Mainville répondent par l'affirmative à la question suivante. La question, c'est La loi sur la non-discrimination génétique, édictée par les articles 1 à 7 de la loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique, était ultra-virèse de la compétence du Parlement du Canada en matière de droit criminel selon le paragraphe 91-27 de la Loi constitutionnelle de 1867. Donc, ce n'est pas un très long avis de la Cour d'appel qui aura formulé un petit peu la question comme suit. La loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique constitue-t-elle un exercice valide de la compétence du Parlement en matière criminelle? Donc, on a simplifié un petit peu la question. Pour déterminer s'il s'agit d'un exercice valide de la compétence du fédéral, il faut que la Cour d'appel analyse la loi selon ses critères déterminer le caractère véritable de la législation contestée, c'est-à-dire identifier la matière sur laquelle elle porte essentiellement, son objet principal, et le rattachement de cet objet à l'un ou l'autre des champs de compétences de l'autorité législative qui l'a adopté, ici le Parlement fédéral, en vertu de 91-27 de la Constitution. Ici, la loi criminalise le fait d'exiger un test génétique, d'en communiquer, ou d'en utiliser les résultats dans certains contextes, les articles 1 à 7. La Cour d'appel a examiné le texte de la loi, les débats parlementaires entourant son adoption, et selon elle, cet examen établit clairement que le caractère véritable des articles 1 à 7 est de « prohiber l'usage des tests génétiques ou de leurs résultats afin de permettre aux Canadiens d'accéder à ces tests sans que leurs résultats puissent subséquemment être utilisés sans leur consentement ». Lorsqu'ils contractent avec des tiers ou lorsqu'ils cherchent à se procurer des biens ou des services. Donc, en établissant le caractère véritable avec ce que je viens de vous lire là, elle ne pense pas que c'est du ressort du droit criminel. La Cour indique aussi que l'effet de ces dispositions concerne surtout les contrats d'assurance qui est au cœur des préoccupations du législateur. Donc, on, on comprend que si un test génétique euh, révèle que je suis porteur euh, d'un gène euh, qui est attribué à la maladie de Parkinson, peut-être qu'un assureur voudrait le savoir pour me refuser une assurance parce qu'il sait que j'aurai euh, éventuellement le Parkinson. Bon. La loi cherche donc principalement à empêcher que les Canadiens se privent de subir des tests génétiques à des fins médicales par crainte que les résultats n'en soient utilisés sans leur consentement dans le cadre d'un contrat ou d'un service, notamment aux fins d'une assurance ou d'un emploi. Donc là, je ne sais pas si aujourd'hui, les gens font des tests génétiques un peu « at large » ou on fait des tests génétiques parce qu'on veut déceler une maladie, mais ce qu'on a, c'est que la Cour d'appel détermine que ce qui est vraiment recherché, c'est que les résultats de tests génétiques que feraient les Canadiens ne doivent pas être utilisés dans le cadre d'un contrat de service, ou en tout cas sans leur consentement, et que si le consentement n'est pas donné à transmettre les résultats de ces tests-là, qu'on ne sera pas sanctionné par la compagnie là, dans le sens qu'elle va refuser de contracter avec nous parce qu'on refuse de donner le résultat de ces tests-là. Il ne faut non plus rien, j'imagine qu'on ne voudrait pas non plus rien interpréter du fait qu'on ne veut pas partager ces tests-là, mais ça ne paraît pas nécessairement à la loi, mais ceci dit. Là, comme, comme je disais un petit peu tout à l'heure, on, on regarde le texte de la loi et on regarde aussi un petit peu les débats parlementaires. Et le député Robert Olifant, qui pilotait le projet de loi à la Chambre des communes, a d'ailleurs indiqué que les mesures de protection prévues dans le projet de loi permettraient aux Canadiens de profiter des avancées médicales dans le domaine de tests génétiques sans crainte de représailles à leur endroit ou envers leur famille. Le projet de loi permettrait aux Canadiens d'avoir les outils nécessaires pour être en meilleure santé, donc des tests génétiques. Le projet de loi servirait aussi à réveiller les gens, les inciterait à obtenir des soins de santé et nous orienterait en tant que société vers un système de santé plus durable. On parle ici de médecine ciblée, de sorte que les gens obtiendraient de bons tests au moment opportun et se verraient offrir les bons traitements et les bons choix. Donc, c'est vraiment de dire assez rapidement, est-ce que on détient ou est-ce que les tests génétiques euh, démontrent qu'on va développer plus tard ou est-ce qu'on est plus propice à avoir une, une ou une autre maladie et qu'on pourrait obtenir de la médecine ciblée. Donc, c'est ce que Robert Oliphant dit lorsqu'il parle de son projet de loi ou du projet de loi qu'il pilotait. Donc, ce qu'on veut, c'est encourager la population à faire ses tests. Et une façon de l'encourager, c'est de la rassurer que les résultats des tests ne seront pas utilisés contre eux. C'est un peu de la promotion de l'accès à des tests génétiques, si vous me demandez. C'est important, c'est sûr, sans aucun doute. Mais est-ce la bonne façon de légiférer, faire de la promotion d'une technologie, une matière criminelle? Bon, La Cour d'appel nous dit que son examen des débats du libellé de la loi est en fait la promotion des tests génétiques malgré le titre de la loi, puis là on va y revenir plus tard le titre de la loi. Le caractère véritable de ces articles 1 à 7 n'est pas d'interdire la discrimination génétique. La loi vise plutôt à interdire l'accès aux renseignements obtenus au moyen des tests génétiques sans pour ailleurs prohiber l'utilisation des renseignements génétiques qui peuvent être dévoilés volontairement, donc on parlait de consentement un peu plus tôt, ou qui peuvent être requis ou obtenus par d'autres moyens, tels l'historique familial ou des tests médicaux d'une autre nature. Ça, moi, j'en parlais un petit peu tout à l'heure aussi tantôt, on lit limite vraiment génétique, mais peut-être qu'on va d'autres tests plus tard qui vont permettre d'arriver aux même résultat. Ceci dit, on verra bien. Ces articles n'empêchent pas non plus la discrimination génétique qui pourrait résulter de l'utilisation de tels renseignements. C'est ce que la Cour d'appel nous dit. Donc, dans l'ensemble, ils rendent plus difficile l'accès à ces renseignements ainsi que leur utilisation. La Cour d'appel, au paragraphe 11 de l'avis, nous dit, en réalité, le but est d'encourager le recours aux tests génétiques afin d'améliorer la santé des Canadiens en supprimant la crainte de certains que ces renseignements puissent éventuellement servir à des fins de discrimination génétique dans la conclusion de contrats ou la fourniture de biens ou de services, tout particulièrement les contrats d'assurance ou d'emploi. Maintenant que l'objet de la loi est cerné par la Cour d'appel, cet objet est-il de droit criminel? Donc, l'objet, le vrai but de la loi, est-il du ressort du droit criminel? La Cour d'appel reprend donc les propos du juge Rand, euh, de notoriété par la formule Rand. On se souviendra tous euh, de la formule Rand en droit du travail. Euh, convention collective, syndicat, ceci dit, Donc, mon cas. Euh, donc, euh, c'est un, euh, un arrêt de juge. En tout cas, donc, je reviens les propos du juge Rand de la Cour suprême en 1949. La loi constitutionnelle date de 1867. Donc, on peut remonter assez loin pour l'interpréter. Euh, je, bon, je disais donc, le juge Rand, dans Reference uh, Re-Validity of Section 5A of the Dairy Industry Act, il disait « A crime is an act which the law with appropriate penal sanctions forbids » But as prohibitions are not enacted in a vacuum, we can properly look for some evil or injurious or undesirable effect upon the public against which the law is directed. That effect may be in relation to social, economic, or political interests, and the legislature has had in mind to suppress the evil or to safeguard the interests threatened. In examining the question, we are to consider not only the matters and conditions upon which the legislation will operate, but as well its consequences. And in addition to what will be judicially noticed, evidence may be presented in a case which calls for it. The court, in its inquiry, is not bound by the ex facie form of the statute. And in the ordinary sense of the word, the purpose of a legislative enactment is generally evidential of its true nature or subject matter. Under a unitary legislature, all prohibitions may be viewed indifferently as of criminal law, but as the case cited demonstrate, such classification is inappropriate to the distribution of legislative power in Canada. Bon, c'est ce que le juge Rand nous dit sur c'est quoi un crime puis comment on fait pour l'identifier, mais j'imagine non plus que ça n'aidait pas à la cause du fédéral lorsque la Cour d'appel du Québec a précisé que c'est la première fois que la compétence fédérale sur le droit criminel est invoquée afin d'interdire l'utilisation de renseignements dans la conclusion de contrats ou la fourniture de biens et services relevant de la compétence provinciale. Et ça, au motif de la crainte que ces renseignements puissent être utilisés à des fins potentiellement discriminatoires. Donc, la Cour d'appel, ce qu'elle nous dit ici, c'est que, faut faire attention, c'est la première fois que le fédéral légifère criminellement sur des sujets qui sont de compétence provinciales, c'est-à-dire la conclusion de contrats, la fourniture de biens et de services, et des fins potentiellement discriminatoires. Donc là, la discrimination, on peut aller dans les deux sens. Et là, la Cour d'appel remodifie un peu encore la question initiale et dit qu'il faut décider si l'interdiction d'obliger une personne à subir ou à communiquer les résultats d'un test génétique comme condition préalable à la fourniture de biens et services ou à la conclusion d'un contrat, dont notamment un contrat d'assurance ou d'emploi à des fins de promotion de la santé des Canadiens, constitue un exercice justifié de la compétence fédérale en droit criminel. C'est un peu une deuxième formulation de la question initiale. On commence à comprendre là où la cour d'appel s'en va avec sa décision. Il faut se rappeler que les articles 1 à 7 de la loi ne prohibent pas les tests génétiques. Ils interdisent plutôt d'exiger un test génétique ou d'en exiger la communication ou l'utilisation des résultats dans le cadre de la conclusion d'un contrat ou de la fourniture de biens et services, sauf du consentement de la personne concernée. Je l'ai dit à quelques reprises. Le mal, donc ce que nous disait le juge Rand là, quand il parlait de evil or injurious or undesirable effect. Donc, le mal qu'on parle ici, c'est un mal au sens du droit criminel que le Parlement cherche ici à proscrire, sinon dans la perspective de favoriser ou de promouvoir la santé des individus, ce qui ne serait constituer un objectif principal de droit criminel. Donc, il faut faire attention. Le mal qu'on cherche à proscrire, c'est quoi? Il n'y a pas ici de mal véritable, nous dit la Cour d'appel, qui justifierait le recours au paragraphe 91-27 de la loi constitutionnelle de 1867. L'objet de droit criminel invoqué pour justifier la loi est celui d'offrir une meilleure qualité de soins de santé en favorisant l'accès à des tests génétiques et ce en apaisant la crainte que les résultats de ces tests ne soient utilisés à des fins d'assurance ou d'emploi. Or, ceci, selon la Cour d'appel du Québec, n'est manifestement pas un objet de droit criminel. Bon, j'étais pas là au, au procès, là, mais, mais j'imagine qu'on a plaidé l'analogie avec la compétence criminelle en matière de tabac ou de drogue illégale, parce que la Cour d'appel a précisé que la situation en lien avec la loi se distingue foncièrement de ces deux matières, le tabac et les drogues illégales, qui présentent intrinsèquement un péril pour la santé publique, ce qui n'est pas le cas des tests génétiques. Je ne peux pas être en désaccord avec ça. La Cour d'appel a raison. La Cour d'appel termine comme ceci. Il ne s'agit pas ici d'évacuer les problématiques qui peuvent découler de l'utilisation des tests génétiques ou de la discrimination fondée sur des caractéristiques génétiques. Il s'agit plutôt de déterminer qui, dans l'ordre constitutionnel canadien, détient la compétence de légiférer en la matière. En l'absence d'un objet de droit criminel, ces questions doivent être traitées par le Parlement et les législatures provinciales dans leurs champs de compétences respectifs. À tout le moins en attendant un tel objet, donc un objet de droit criminel, on doit conclure que les articles 1 à 7 ne constituent pas un exercice valide de la compétence fédérale en matière criminelle. Un peu plus loin, en somme, la compétence du Parlement sur le droit criminel ne peut être exercée lorsque l'objet de la loi ne se situe pas véritablement dans le cadre du droit criminel. C'est manifestement le cas en l'espèce. Alors, c'est gagné. Eh bien, non. Le fédéral porte cet avis en appel devant la Cour suprême du Canada mais le Québec ne faisait plus cavalier seul sont intervenus le procureur général de la Colombie-Britannique le procureur général de la Saskatchewan l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes, là, vous pouvez penser que l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes, quel bord elle était la Commission canadienne des droits de la personne là, vous pouvez penser aussi quel côté elle était le commissaire à la protection de la vie privée du Canada et le Collège canadien des généticiens médicaux, mais ces intervenants comme je disais ne sont pas tous du côté du Québec, là. il y en a un peu des deux bords. Moi, ce qui m'a interpellé par cette décision, c'était en lisant un communiqué du commissariat à la protection de la vie privée du Canada qui disait, bon, et eh, bon, eh oui, c'est le genre de communiqué que je suis abonné. Euh, bon, elle nous disait, donc, la, la, le commissariat nous disait par la bouche de son commissaire, Daniel Terrien, qu'il accueille favorablement la décision de la Cour suprême confirmant la constitutionnalité de la loi sur la non-discrimination génétique que la loi renforce le droit à la vie privée des Canadiennes et des Canadiens non seulement à l'égard de leur renseignement personnel, mais aussi quant à leur intégrité physique et à leur dignité, même en tant que personne, puisque la loi confirme que les personnes ne sont en aucun cas obligées de dévoiler les résultats d'un test génétique à leur employeur, à leur compagnie d'assurance ou à aucune autre entreprise, ni être pressées de le faire, sauf si elles partagent ces résultats volontairement, clairement, librement, en toute connaissance de cause et par écrit. Monsieur Terrien, le commissariat, lit un peu dans la décision majoritaire de la Cour suprême qu'en reconnaissant le caractère constitutionnel de la loi, elle cherche à protéger l'intérêt important des individus de décider d'accéder ou non aux renseignements génétiques détaillés que révèle un test génétique ou de communiquer ou non les résultats des tests à des tiers. La collecte des renseignements personnels, y compris les renseignements génétiques sensibles, peut entraîner la discrimination. À une époque où l'appétit pour les renseignements personnels atteint des niveaux sans précédent, cette loi représente un développement particulièrement important pour la protection de la vie privée. » Bon, en lisant ça, je n'étais pas certain si j'étais d'accord, mais ça a, euh, ça a piqué ma curiosité et je me suis penché sur ce communiqué-là, sur la décision de la Cour d'appel du Québec, sur la décision de la Cour suprême, d'où l'épisode que vous écoutez présentement. Après la pause, la décision de la Cour suprême du Canada... Avec comme coram le juge en chef Wagner, les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, puis Casirer. Une décision 3-2-4. Je pense qu'on peut dire ça. Alors on se retrouve après la pause. Ne quittez pas. Alors, c'est pas de surprise, je moi à vous dire que c'est un non seulement une bonne benne, mais c'est vraiment la meilleure façon de faire euh, la formation professionnelle continue. Moi, comment c'est arrivé, c'est quand les obligations de formation professionnelle continue ont été annoncées par le barreau euh, du Québec, là, il y a maintenant plusieurs, plusieurs années. J'ai commencé à m'inscrire à des formations euh, des fins de semaine ou les grands rendez-vous de la formation qui sont d'excellentes ressources. J'allais à des lunchs. Évidemment, je cherchais les formations les moins chères possibles, incluant les formations qui étaient plus proches de mon bureau. Donc, je me déplaçais en salle, j'allais dans un lunch. Euh, je me disais que ce n'est pas la meilleure façon de faire ça. Il doit certainement avoir une façon plus technologique et plus accessible pour la communauté juridique. Évidemment, il y a les webinaires. Ce sont quand même des formations où on doit s'asseoir devant un écran et écouter quelque chose. Que qu'on a décidé d'offrir avec question de preuve, c'est des formations par balado. Pensez à optimiser votre temps et votre argent en vous abonnant au balado question de preuve. Là, quand je vous ai abonner, c'est que je vous dis Allez chercher des crédits, parce que vous abonnez au balado questions de Preuve, c'est gratuit. Cherchez questions de Preuve sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Apple, Google, Spotify, et cliquez s'abonner, subscribe. Vous pourrez ainsi écouter tous les épisodes gratuitement, directement sur votre téléphone intelligent, dans la voiture, au gym, les gyms vont ouvrir bientôt, ou pendant votre heure de lunch. De plus, vous y verrez apparaître automatiquement vos nouveaux épisodes dès la sortie, sans aucune intervention de votre part. Donc ça, c'est la première étape abonnez-vous sur vos plateformes de podcast. Pour les juristes qui nous écoutent, vous abonner à Question de preuve, c'est aussi une façon d'obtenir toutes vos heures de formation continue pour aussi peu que 300 Quand je dis toutes vos heures de formation, on se souvient, et souvenez-vous tous, il y a des heures de formation obligatoires en déontologie. C'est le Barreau du Québec qui offre ça. Donc, je vous invite à aller voir les formations du Barreau du Québec en déontologie. Mais nous, notre promotion, ça vous permet de profiter d'un tarif équivalent à 10 l'heure de formation que vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand. Reconnus par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, nos formations en podcast vous permettent de réaliser vos heures de formation tout en relaxant à la maison, lors de vos déplacements, en vous entraînant au gym, en promenant votre chien, mon ami Bill qui promène son chien en écoutant euh, mes balados. Vous trouverez tous les détails sur le site Internet. Abonnez-vous, rivercastmedia.com, section questions de preuve. Alors, nous sommes de retour avec le renvoi relatif à la loi sur la non-discrimination génétique. Euh, quand je veux lire une décision de la Cour suprême du Canada, ou plutôt avant d'en parler, là, je passe toujours par la cause en bref de la Cour suprême du Canada. Je me demande pourquoi ça n'a jamais fait partie de mes outils du praticien, mais la cause en bref de la Cour suprême du Canada a commencé il y a trois ans, mars 2018. Euh, C'est en fait la Cour suprême qui publie des résumés de ces motifs dans un langage clair et accessible dans le but d'aider à mieux comprendre des décisions, l'accès à la justice. quoi. Ils sont publiés sur le site de la cour euh, dans les deux langues officielles, Recherchez simplement cause en bref le CSC sur Google et je pense aussi qu'on les retrouve sur les comptes Twitter et Facebook de la cour. En tout cas, revenons à nos moutons. Dans le cas du renvoi relatif à la loi sur la non-discrimination génétique, la Cour suprême dit ceci. On ne passe pas par quatre chemins. Le tout premier paragraphe, le Parlement avait le pouvoir de criminaliser le fait de forcer quelqu'un à se soumettre à un test génétique ou à en révéler les résultats. Bon, plus loin, la Cour explique en langage clair, là, parce que c'est la cause en bref, le but de la loi, selon elle évidemment. En vertu de cette loi, le fait de forcer une personne à subir un test génétique ou en communiquer les résultats afin de pouvoir signer un contrat ou acheter quelque chose constitue un crime. Par exemple, les compagnies d'assurance, on revient tout le temps là-dessus, ne peuvent pas obliger les gens à subir un test génétique afin d'obtenir une assurance vie. Évidemment, le contraire est vrai. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'obtenir une assurance vie parce qu'il refuse de soumettre à un test génétique. En tout cas, la Cour suprême, dans la cause en bref, ne euh, le mentionne pas directement. On explique ensuite la position du gouvernement du Québec. Le but qui était recherché en mentionnant que le gouvernement du Québec était d'avis que le Parlement n'avait pas compétence pour établir ses règles, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire. Il faut se rappeler que la Constitution du Canada accorde des pouvoirs différents aux provinces et au gouvernement fédéral. Par exemple, c'est le Parlement qui possède le pouvoir de faire des lois en matière criminelle. Pour leur part, les législatures provinciales ont le pouvoir d'adopter des lois portant sur la propriété et les droits civils, notamment des lois concernant l'achat et la vente de biens et de services. Si le Parlement ou une législature provinciale adopte une loi que seul l'autre a le pouvoir d'adopter, cette loi sera jugée inconstitutionnelle. Fait à noter, la Cour suprême reconnaît que le PG du Canada était d'accord avec la position du Québec en disant le gouvernement du Québec a demandé à la Cour d'appel du Québec de décider si les règles établies par le Parlement sont inconstitutionnelles. La procureure générale du Québec a affirmé que les règles sont inconstitutionnelles car elles ne portent pas sur le droit criminel mais visent en réalité les contrats d'assurance d'emploi ainsi que la promotion de la santé. Le procureur général du Canada a dit qu'il était d'accord. Comme je l'ai dit en analysant la décision de la Cour d'appel, les procureurs généraux du Québec et du Canada soutenaient donc tous les deux que les règles étaient inconstitutionnelles. Ensuite, la cause en bref résume la décision de la Cour suprême en disant « Selon une majorité de juges de la Cour suprême, les règles sont constitutionnelles. Cinq juges ont dit être d'avis que le Parlement avait le pouvoir d'établir les règles en question. Ces juges ont déclaré qu'il s'agit de règles de droit criminel étant donné qu'elles interdisent des comportements, qu'elles créent des peines applicables si on ne les respecte pas et qu'elles visent à empêcher certains types de préjudices. En passant, j'aime bien l'explication que donne la Cour suprême sur ce qu'est un renvoi. C'est un bon rappel pour nous tous. Elle nous dit « Un renvoi est une procédure par laquelle les gouvernements demandent aux tribunaux leur avis sur une question donnée. » En droit, un avis n'est pas simplement une opinion ou un point de vue, mais bien une explication officielle du droit sur cette question. Le gouvernement fédéral peut demander à la Cour suprême qu'elle lui donne son avis sur une question. Les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent aussi demander à leur cour d'appel respective son avis sur une question, avis qui peut ensuite refaire l'objet d'un appel devant la Cour suprême. En cas d'appel visant un renvoi entendu par une cour d'appel, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation de la Cour suprême pour qu'elle l'entende. C'est un appel de plein droit. Maintenant qu'on a le résumé, l'arrêt de la Cour suprême a 275 paragraphes, alors que celle de la Cour d'appel en avait 25 ou 30. Comme je l'ai dit, le pouvoir est accueilli et la question du renvoi reçoit une réponse négative. Les juges de la majorité, Karakatsanis avec l'accord des juges Abella et Martin et avec des motifs concordants du juge Moldaver et de la juge Côté. Les juges dissidents, le juge en chef Wagner, les juges Brown, Rowe et Casirer. On se souviendra que les juges Wagner et Cazirère sont du Québec, la juge, le juge Brown est de la Colombie-Britannique et le juge Rowe euh, de Terre-Neuve-et-Labrador. Donc, ce n'est pas nécessairement un dossier qui est décidé selon des lignes, disons, provinciales. Euh, le juge Karakatsanis nous indique d'entrée de jeu que le Parlement avait le pouvoir d'édicter la loi sur la non-discrimination génétique en vertu du paragraphe 91-27 de la loi constitutionnelle de 1867. Le caractère véritable des dispositions contestées consiste à protéger le contrôle qu'exercent les personnes sur leurs renseignements personnels détaillés révélés par des tests génétiques dans les vastes secteurs de la conclusion de contrats et de la fourniture de biens et services, afin de répondre à la crainte des Canadiens et Canadiennes que leurs résultats de tests génétiques ne soient utilisés contre eux et de prévenir la discrimination fondée sur ces renseignements. Cette matière est classifiée à bon droit comme relevant de la compétence du Parlement en droit criminel. Les dispositions reposent sur un objet de droit criminel car elles répondent à une menace de préjudice pour plusieurs intérêts publics qui se chevauchent et qui sont traditionnellement protégés par le droit criminel. Ces menaces à l'intérêt public, l'autonomie, la vie privée, l'égalité et la santé publique. Donc, les mots sont bien choisis euh, mais on peut pour, quand même se poser la question si euh, lorsqu'il parle euh, justement de contrat et de la fourniture de biens et de services, si ce n'est pas plutôt de compétence provinciale. Ceci dit, la cause suprême est claire depuis un bon bout de temps au niveau des critères de détermination. Donc, pour déterminer si une loi relève de la compétence du Parlement ou de celle des législatures provinciales, le tribunal doit d'abord procéder à sa qualification et ensuite, sur ce fondement, classifier la loi eu égard aux chefs de compétences fédéraux et provinciaux établis par la Constitution. Donc, la première étape, la qualification. À cette étape, le tribunal doit déterminer le caractère véritable de la loi. Le but est d'identifier l'objet véritable, même s'il diffère de son objet apparent ou déclaré. Donc, hein, on identifie l'objet véritable et on pourrait peut-être penser que l'objet apparent ou déclaré est différent. On peut comprendre, pour ne pas que ce soit un, là, je veux dire le mot subterfuge, mais il faut pas que ce soit euh, quand même un, euh, une façon détournée d'atteindre un autre objectif. C'est ce que le tribunal nous dit. Donc, le tribunal cherchera d'abord à qualifier les dispositions particulières contestées plutôt que le régime législatif dans son ensemble. Dans ce cas-ci, on a les articles 1 à 7, mais c'est dans le fond le régime législatif dans son ensemble parce que ça, les articles 1 à 7, finalement, emboîtent à peu près tout afin de déterminer si ces dispositions ont été validement adoptées. Pour déterminer le caractère véritable d'une loi, il faut examiner son objet et ses effets juridiques et pratiques. La qualification joue un rôle essentiel lors de la classification d'une loi, de sorte qu'il faut définir avec précision la matière de la loi. L'accent est mis sur la loi elle-même et ce sur quoi elle a réellement trait. Et là, ça c'est important quand même parce qu'en dissidence, on va parler de la même chose, mais différemment. Je ne sais pas comment on peut le dire ça, mais continuez à écouter, vous allez euh, voir le lien que je fais entre les deux. Donc, encore une fois, on est avec le juge Sakanis pour la majorité. Donc, pour déterminer l'objet d'une loi, le tribunal examine tant la preuve intrinsèque qu'extrinsèque. La preuve intrinsèque comprend le texte de la loi et les dispositions qui énoncent expressément l'objet visé, ainsi que le titre et la structure de la loi. Pour le titre, là, je vais avoir des petits commentaires tantôt. La preuve extrinsèque inclut les déclarations faites lors des travaux parlementaires et celles tirées des publications gouvernementales. Les effets tant juridiques que pratiques sont également pertinents lorsqu'il s'agit d'établir le caractère véritable d'une loi. Les effets juridiques découlent directement des dispositions de la loi elle-même, alors que les effets pratiques découlent de l'application de la loi. En s'attardant notamment sur le titre de la loi et le libellé des interdictions aux articles 1 à 7, la majorité dit que ces articles ont pour objet de combattre la discrimination génétique et la crainte de la discrimination génétique fondée sur des résultats de tests génétiques en interdisant une conduite qui expose les personnes à la discrimination génétique dans les secteurs de la conclusion de contrats et de la fourniture de biens et de services. Donc, moi, là, si je le lis comme ça, ça semble bon être une compétence provinciale, mais on continue. Les interdictions créées par les articles 3 à 5 s'appliquent à un vaste éventail de circonstances dans lesquelles des personnes pourraient subir un traitement préjudiciable fondé sur la décision de subir ou non un test génétique. Elles ne visent pas une activité ou un secteur particulier, mais elles visent plutôt une conduite qui rend possible la discrimination génétique. Donc, c'est sur la conduite qu'on s'attarde. Puis, passant par les débats parlementaires, donc ce serait la preuve extrinsèque, les juges majoritaires disent ceci. Les débats parlementaires fournissent une preuve solide à l'appui du point de vue selon lequel les articles 1 à 7 visent à combattre la discrimination génétique. Les débats indiquent clairement que le mal immédiat, on se souviendra ce que le juge Rand nous a dit, auquel la loi vise à remédier, est l'absence d'une protection juridique à l'égard des résultats de tests génétiques, ce qui exposait les personnes à la discrimination génétique et entraînait la crainte de la discrimination génétique. Donc, protection, exposer, crainte. Tout ça par rapport à la discrimination génétique. Ces préoccupations correspondent au titre de la loi, je vais revenir encore, et au libellé des interdictions. L'effet pratique le plus direct et le plus important aussi des interdictions est de permettre aux gens d'exercer un contrôle sur la décision de subir ou non un test génétique et sur l'accès aux résultats d'un tel test. C'est ce que font les interdictions en empêchant qu'une personne se voie imposer l'obligation de subir un test génétique comme condition d'accès à des biens, à des services et à des contrats, et en empêchant, bon, donc inversement, l'utilisation non consensuelle des résultats d'un test génétique effectué sur une personne lorsque celle-ci cherche à obtenir des biens et des services et à conclure des contrats. Bon, au niveau de l'utilisation la, de la, de la, de consensuelle, euh, fort est à parier que si jamais on fait un, fait un test génétique, puis euh, bon on se fait dire que notre génétique est, est, est parfaite, là, encore une fois, à, à défaut d'un autre mot, mais j'imagine que les gens n'auront pas de problème à donner ou à partager euh, les résultats des tests. C'est normalement quand il va y avoir un problème que les gens ne voudront pas partager ces résultats de tests-là. Euh, bon, de base, on ne peut pas se faire obliger de, de, de subir un test, mais si on, on prend ces tests-là, on n'est pas obligé de les partager. Comme je dis, fort est parier que quand on ne veut pas les partager, c'est parce qu'il y a quelque chose de pas correct. Je pense, à moins de me tromper, que les compagnies d'assurance, disons, je ne veux pas les diaboliser, mais probablement qu'ils se trouveraient une autre façon euh, de refuser, de couvrir quelqu'un. Mais En tout cas, peut-être qu'il y a d'autres protections qui s'appliquent dans d'autres lois. Donc, je reviens à la classification, ou bien, plutôt, je continue pour la classification. Donc, c'est le paragraphe 91-27 de la Constitution qui confère au Parlement l'autorité législative exclusive en ce qui a trait au droit criminels. Des dispositions législatives constitueront des dispositions de droits criminels valides si, par leur caractère véritable, on revient encore à ça, 1. Elles contiennent une interdiction. Donc, on, les, les paragraphes, les articles là, euh, 3 à 5 sont clairs est assorti d'une sanction, les paragraphes d'emprisonnement de, et de peine, et troisièmement, repose sur un objet de droit criminel. Bon, Moi, je pense que c'est là où le bas blesse, mais ceci dit, euh, la majorité pense autrement. En l'espèce, puisqu'il y a sans aucun doute des interdictions assorties de sanctions, la seule question consiste à savoir si les articles 1 à 7 reposent sur un objet de droit criminel. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une loi repose sur un objet de droit criminel? Bien, elle repose sur un objet de droit criminel si, par son caractère véritable, on revient encore là-dessus, elle constitue la réponse du Parlement à une menace de préjudice à un intérêt public traditionnellement protégé par le droit criminel, comme la paix, l'ordre, la sécurité, la santé, donc là on tombe dans le, dans le mode santé, et la moralité, ou à une menace de préjudice à un autre intérêt semblable. Dans la mesure où le Parlement répond à une appréhension raisonnée de préjudice à l'un ou plusieurs de ses intérêts publics, donc l'appréhension raisonnée de préjudice pourrait venir de, du témoignage des experts là, qui ont dit que la majorité des Canadiens ont peur de ça, donc ont une appréhension, le degré de gravité du préjudice n'a pas à être établi pour qu'ils puissent légiférer en matière criminelle. Donc, ça n'a pas besoin d'être grave, il faut que ça soit une appréhension raisonnée de préjudice. Donc, la majorité conclut comme ceci. Permettre aux personnes d'exercer un contrôle sur l'accès à leurs renseignements génétiques en interdisant les tests génétiques forcés et la communication forcée des résultats de tels tests, ainsi que la collecte, l'utilisation ou la communication non consensuelle de ces résultats dans les domaines de la conclusion de contrats et de la fourniture de biens et de services, vise la crainte préjudiciable de la discrimination génétique qui constitue une menace pour la santé. La loi visait cette crainte. Bon, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les juges Moldavère et Côté sont d'accord avec les trois autres majoritaires quant aux résultats, mais leur opinion est un peu différente quant au caractère véritable des articles 7 de la loi. En effet, ces deux juges viennent nous dire que ces dispositions ont pour caractère véritable la protection de la santé en ce qu'elles prohibent des conduites qui amenuisent le contrôle que peuvent exercer les gens sur les renseignements intimes que révèlent les tests génétiques. Si on arrête là, on peut se demander par quel genre de gymnastique ils ont pu arriver à confirmer la constitutionnalité des articles 1 à 7 de la loi, mais ils y arrivent. Ils y arrivent avec les mêmes éléments que les trois juges dont l'opinion a été rédigée par le juge Karakatsanis, c'est-à-dire le titre, la structure et le contenu de la loi, ainsi que les débats parlementaires. C'est pas peu dire. On connaît donc tous comment déterminer si une loi relève de la compétence du Parlement ou de celle des législatures provinciales en, premièrement, procédant à sa qualification et, deuxièmement, sur ce fondement classifier, hein, qualification, classification, classifier la loi eu égard aux chefs de compétences fédéraux et provinciaux établis par la Constitution. Cependant, ce n'est pas toujours clair comme de l'eau de roche. Tous les juges ont accès aux mêmes documents, la loi, son titre, son contenu, des débats parlementaires, mais ils qualifient et classifient différemment. On précise que le texte des dispositions contestées est une source clé de preuves intrinsèques, on se souvient, tantôt, intrinsèque, extrinsèque, concernant leur objet. Le titre de la loi est aussi une autre forme de preuve intrinsèque de l'objet véritable. Et je vous avais dit tantôt que je voulais revenir sur la, le titre des lois. Permettez-moi de dire que c'est un peu faible comme argument, mais bon, prenez pas mon opinion. Je suis juste derrière un micro dans un studio. C'est eux qui sont à la course suprême, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'on peut écrire pas mal ce qu'on veut comme titre d'une loi. Regardez ce qui se fait aux États-Unis. Bon, je suis un peu euh, pour ceux qui me connaissent. Là, donc, euh, la liberté d'expression et tout ça. Juste pensez à l'article 230 du Communications Decency Act aux États-Unis, qui dit que an interactive computer service can't be treated cannot, can't be treated as the publisher or speaker of third party content. This protects a website from lawsuit if a user posts something illegal, although there are exceptions for copyright violations, sex work related material, and violations of federal criminal law. J'ai lu une partie là, de l'article de l'intention de, de, de l'article 230 du Communication Decency Act, mais certains pensent aux États-Unis que it is the most important law protecting internet speech cet article 230 est constamment sous attaque par des lois qui sont intitulées là aux États-Unis, comme par exemple Allow states and victims to fight online sex trafficking act FOSTA Eliminating abusive and rampant neglect of interactive technology act, le EARN IT Stop the censorship act Ending support for internet censorship act Stop enabling sex traffickers act Donc, ça en est des titres qui attaque entre guillemets, Section 230 of the Communications Decency Act. Donc, le, le, le nom, le, le titre de ces lois semble viser des, des idéaux très nobles. Hein? Stop sex trafficking. Uh, fight online sex trafficking. J'ai pas de problème avec les idéaux. Mais dans les faits, ces lois-là visent autre chose qui peuvent donner des avantages politiques aux uns ou aux autres, notamment attaquer la liberté d'expression aux États-Unis. Ce que je dis, c'est que ça me semble Très peu rigoureux que de s'arrêter sur le titre d'une loi pour démontrer une preuve intrinsèque de l'objet véritable d'une loi ou, dans notre cas, de la loi sur la non-discrimination génétique. Donc, on a un titre qui dit « Ah, c'est une loi qui porte sur la non-discrimination génétique ». Je vous laisse y penser. Je ne dis pas que c'est pas ça que ça veut dire, mais on pourrait penser que, surtout les lois fédérales, hein, il y a le titre officiel de la loi, puis il y a le, tout le temps la, la loi abrégée, ben, il y a souvent la loi abrégée à l'article 1. Euh, Pensons-y, on pourrait appeler une loi quelque chose qui aurait peut-être euh, dans son ensemble une, un objectif qui ressemble au titre de la loi, mais certains articles euh, à l'intérieur de cette loi-là visent d'autres objectifs. Donc, c'est un, un peu particulier. Bon, qu'à cela ne tienne, euh, Moldaver et Côté sont d'accord sur ceci. L'effet pratique le plus important de la loi est de permettre aux personnes d'exercer un contrôle sur la décision de subir ou non un test génétique et sur l'accès aux résultats de tout test génétique qu'elles choisissent de subir. Les articles 1 à 7 confèrent un contrôle quasi complet sur la catégorie précise de renseignements génétiques que ciblait le, le, le Parlement, c'est-à-dire, hein, l'article 2 des définitions, les résultats de tests génétiques. Ces articles donnent aux personnes la capacité de dicter la façon dont les résultats de leurs tests génétiques peuvent être recueillis, communiqués et utilisés, ainsi que la mesure dans laquelle ils peuvent l'être dans un large éventail de contextes. Les effets de ce contrôle se répercutent en définitive sur la protection de la santé. Hein? On disait tantôt, c'est quoi les objectifs là, qui criminels? Bon, un de ceux-là, c'est la santé publique. Et ceci en permettant aux gens d'exercer un contrôle sur les renseignements intimes liés à leur santé révélés par des tests génétiques. Les dispositions pertinentes ont pour effet de réduire leur crainte que ces renseignements soient utilisés à leur détriment d'une myriade de façons. Et pour ce qui est de la classification, c'est bien simple. Les deux juges nous disent... Les articles 1, 7 de la loi reposent sur un objet de droit criminel car ils visent à éliminer une menace. Point. Merci beaucoup. En plus de s'attaquer aux risques associés aux maladies évitables, les dispositions contestées protègent aussi d'autres facettes importantes de la santé, telles la vie privée et l'autonomie. Donc, c'est d'autres facettes importantes de, de la santé que sont la vie privée et l'autonomie. Alors qu'on disait tout à l'heure que les dispositions qui reposent sur un objet de droit criminel sont celles qui répondent à une menace de préjudice pour plusieurs intérêts publics qui se chevauchent et qui sont traditionnellement protégés par le droit criminel. L'autonomie, la vie privée, l'égalité et la santé publique. Alors là ici, on dit que, pas nécessairement que ça se chevauche, on dit qu'il protège d'autres facettes importantes de la santé et d'autres facettes importantes de la santé sont la vie privée et l'autonomie. Bon. De toute façon, il y a toujours une gymnastique quand on veut arriver euh, au but qu'on cherche. Alors, c'est ça qu -ce que, que Moldaver et Côté ont dit. sont arrivés très directement et assez facilement à la conclusion que la qualification et la classification correspondaient aux tests qu'on veut pour déclarer constitutionnel les articles 1 à 7 de la loi. En dissidence, le juge en chef Wagner, Brown, Rowe et Casirer ont une toute autre approche et sont d'avis qu'il convient de rejeter le pourvoi et de répondre par l'affirmative à la question du renvoi. L'adoption des articles 1 à 7 de la loi, selon eux, ne relève pas de la compétence du Parlement en matière de droit criminel prévue à 91-27 de la Constitution. Ces dispositions relèvent plutôt de la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils conférés par 92-13. Donc, on connaît tous 92-13 de la Constitution, n'est-ce pas? Mais un petit rappel, c'est dans la section « Pouvoir exclusif des législatures provinciales ». 92, dans chaque province, la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessus si énumérés, savoir. Il y en a une série, le 13e, 92-13, « La propriété et les droits civils dans la province ». Donc, chacune des provinces, selon le gouvernement euh, du Québec, chacune des provinces aurait le droit de légiférer en cette matière euh, de façon exclusive. Donc, euh, chaque, il pourrait le faire, il ne pourrait pas le faire, mais ça appartient aux provinces. En se fiant sur 92-13, c'est clair, direct et précis ce que les juges dissidents pensent. Le caractère véritable des articles 1 à 7 de la loi consiste à réglementer les contrats et la fourniture de biens et de services en particulier les contrats d'assurance et d'emploi, en interdisant ce qui peut être perçu comme des usages inappropriés d'une catégorie de tests génétiques, et ce, dans le but de promouvoir la santé de la population canadienne. La santé de la population canadienne qui serait, bon, une protection d'une crainte, d'une appréhension raisonnée de la santé, mais ici, la loi consiste, selon les juges, à réglementer les contrats et la fourniture de biens et de services. On ne peut pas nécessairement être en désaccord avec ça. Ils ont raison. Et là, ils continuent, ils disent... Les articles 1 à 7 ne respectent pas l'exigence de fond du droit criminel, un objet valide de droit criminel. Parce que le Parlement n'a pas énoncé une menace bien définie qu'il entendait viser et n'a fourni non plus aucune preuve étayant une telle menace. Au contraire, les articles 1 à 7 influent de façon importante sur le droit substantiel des assurances ainsi que sur les lois relatives aux droits de la personne et aux droits du travail dans toutes les provinces. Bon, je vous dis d'emblée que je suis d'accord avec la position des juges dissidents. Ils sont d'accord avec les principes de détermination, mais ils ajoutent à ces principes, ils ajoutent des critères et posent des questions supplémentaires. Il faut bien les suivre quand même pour comprendre l'exercice juridique qui s'ensuit. Comme j'ai dit, les dissidents sont d'accord sur la façon de déterminer si une loi est constitutionnelle. D'abord, qualifier la loi, c'est-à-dire déterminer son caractère véritable, et ensuite classifier la loi et déterminer si elle relève de la compétence de l'ordre de gouvernement qui l'a adopté. Mais ils ajoutent que la démarche de qualification de dispositions législatives contestées doit être aussi précise que possible. Donc, bien que d'autres caractéristiques accessoires de la loi puissent être signalées, il convient de ne pas laisser celle-ci dicter la qualification pour éviter d'être dirigée dans la mauvaise voie lors de la classification. L'analyse du tribunal relative au caractère véritable doit être ancrée dans le texte des dispositions législatives contestées ancré dans le texte des dispositions législatives contestées. Le tribunal doit aussi prendre garde de ne pas laisser la forme régir l'analyse relative au caractère véritable. Il devrait se pencher sur la substance même de la loi pour déterminer sa portée véritable. Pour discerner l'objet visé par l'adoption des dispositions contestées, il faut examiner tant la preuve intrinsèque que la preuve extrinsèque. On est un peu dans les mêmes eaux, mais vous allez voir. En ce qui concerne la preuve intrinsèque, Bien que le titre d'une loi puisse être utile pour déterminer le caractère véritable de celle-ci, un législateur peut recourir au titre à d'autres fins. Quand j'ai pris mes notes, alors que je lisais la décision de la Cour, et je vous en ai parlé tantôt pour le titre de la loi, là, je vous dis que je pas lu encore ce que Casirère avait dit au nom de les, des dissidents. Donc, je continue. Donc, euh, on disait, un législateur ne peut, peut recourir au titre à d'autres fins. En l'espèce, ni le titre intégral de la loi, ni son titre abrégé ne seraient reflétés clairement l'objet véritable des dispositions contestées. Ils ne permettent pas de conclure que les articles 1 à 7 visent à interdire ou à prévenir la discrimination fondée sur des motifs génétiques. Ils n'indiquent pas non plus que l'objet principal du Parlement est axé sur la vie privée et l'autonomie. Donc, euh, et là, encore une fois, je suis d'accord, mais on ne peut pas être non plus être en désaccord. C'est pas le titre qui dit, qui parle de vie privée, qui parle d'autonomie, qui parle de santé. Quand on lit le titre, ça ne permet pas de conclure qu'est-ce que les articles 1 à 7 viennent nous dire, finalement, ou plutôt 3 à 5 viennent nous dire. Le juge Casirer ajoute, et je suis tout à fait d'accord avec lui, si mon opinion peut vous intéresser, « Comme aucun préambule ni aucune disposition sur l'objet de la loi n'expose sa raison d'être », le libellé des dispositions revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de, de déterminer pardon, leur caractère véritable. La définition de tests génétiques à l'article 2 est cruciale pour déterminer l'objet de la loi, puisque les interdictions prévues aux articles 3 à 5, l'exception établie à l'article 6 et les peines figurant à l'article 7 reposent toutes sur cette définition étroite et axée sur la santé. Considérés ensemble, les articles 1 à 7 visent à interdire le fait d'obliger une personne à se soumettre à un test génétique ou à en communiquer les résultats comme condition préalable pour lui fournir des biens et services ou pour conclure ou maintenir un contrat, ou encore pour offrir et maintenir des modalités particulières d'un contrat. Les dispositions n'interdisent pas l'utilisation des renseignements génétiques qui peuvent être communiqués de manière volontaire, je un peu emporté, ou être obtenus par d'autres moyens, J'en ai parlé un petit peu plus tôt tantôt, d'autres moyens. Dans ce... Il y a peut-être d'autres tests qui vont peut-être arriver ou il y a peut-être d'autres tests qui sont possibles aujourd'hui et n'interdisent pas la discrimination génétique. Les articles 1 à 7 se limitent à une catégorie formée de certains tests génétiques axés sur la santé. Je vous l'ai dit tantôt, on parlait de tests de ADN, de ARN et les tests de chromosomes. C'est tout. Rien d'autre. Et on ajoute une autre couche pour déterminer l'objet véritable, le fameux « holy grail » de la détermination de la constitutionnalité d'une loi. Les effets immédiats et non les effets indirects ou hypothétiques sont pertinents pour déterminer si une loi est valide dans la mesure où ils en révèlent le caractère véritable. Après la qualification, bon, vient la classification, comme on dit toujours, et à cette étape, les juges dissidents disent que la seule question, bon, la seule question, il y en a d'autres, mais vous allez voir, est celle de savoir si le Parlement était autorisé à adopter des dispositions contestées en vertu de la compétence en matière de droit criminel que lui confère le paragraphe 91-27 de la Constitution. Une loi sera classifiée à bon droit comme étant une loi criminelle valide si trois éléments essentiels sont réunis. Un, une interdiction. Deux, une sanction liée à cette interdiction. Et trois, un objet valide de droit criminel. Les deux premiers éléments constituent des exigences formelles, alors que le troisième est une exigence de fond. Interdiction, sanction, hein, c'est une exigence formelle, euh, une disposition de, de, en matière criminelle. Et l'objet valide de droit criminel, c'est une exigence de fond. Donc, un critère... Trois volets, le critère qui permet d'empêcher le Parlement d'utiliser son pouvoir de manière inappropriée pour empiéter sur les domaines de compétences des provinces et permet donc le respect de l'équilibre du fédéralisme. Dans le cas qui nous occupe, celui sur la loi sur la non-discrimination génétique, et pour les juges dissidents, il ne reste qu'une seule question, celle de savoir si les articles 1 à 7 répondent à la troisième exigence, soit un objet valide de droit criminel. Et là, attachez-vous, on nous dit qu'il ne reste qu'une seule question pour la troisième exigence, les juges dissidents proposent trois questions pour évaluer la seule question qui reste, qui est la troisième exigence. Vous me suivez, j'espère. Pour respecter l'exigence de fonds relative à l'objet du droit criminel, les dispositions législatives contestées doivent viser un mal ou un effet nuisible ou indésirable pour le public. Ça vient de Rand. Euh, le concept de mal est nécessaire pour rappeler au Parlement que de simples effets indésirables ne sont pas suffisants pour qu'une loi ait un objet de droit criminel. Sur le plan conceptuel, il demeure utile que les tribunaux recherchent un mal pour que l'exigence relative à l'objet de droit criminel soit respectée. Donc, je l'ai dit... Il y a une seule question pour la troisième exigence, mais il y a trois questions pour répondre à la troisième exigence. Donc, les trois questions. Premièrement, les dispositions législatives contestées se rattachent-elles à un objectif public, par exemple la paix publique, l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité? Deuxièmement, le Parlement a-t-il énoncé une menace bien définie à supprimer ou à prévenir au moyen de dispositions législatives contestées, c'est-à-dire un mal ou un effet nuisible ou indésirable pour le public? Troisièmement, la menace est-elle réelle? En ce sens que le Parlement avait un fondement concret et une crainte raisonnée de préjudice lorsqu'il a adopté les dispositions législatives contestées. En ce qui a trait à la première question, c'est-à-dire est-ce que les dispositions législatives contestées se rattachent à un objectif pardon, public, il y a un accord pour dire qu'il est possible d'affirmer que les dispositions contestées se rattachent à un objectif public, c'est-à-dire la santé. Le caractère principal des dispositions comporte une dimension clairement liée à la santé. Les dispositions contestées ont également une incidence sur la vie privée et l'autonomie, mais la portée de la définition de test génétique de l'article 2, hein, on revient encore au début, signifie que la santé constitue le caractère premier de la loi et que la vie privée et l'autonomie n'en sont que des caractères secondaires. Bon, là, euh, je vois qu'est-ce qu'ils veulent dire. Je, moi, je ne le lis pas nécessairement aussi directement qu'eux, mais c'est clair, je suis d'accord qu'on vise des objectifs dans une dimension liée à la santé. J'ai pas de problème. Pour ce qui est de la deuxième question, est-ce que le Parlement a, dé, euh, a énoncé une menace bien définie? Le Parlement doit énoncer et définir clairement la portée de la menace qu'il cherche à supprimer, c'est-à-dire qu'il doit énoncer une menace précise dont les contours sont déterminables. En l'espèce, le Parlement n'a défini ni mal pour la santé publique, ni menace à supprimer. La loi a pour objectif de favoriser ou promouvoir des pratiques bénéfiques en matière de santé. C'est vrai. Elle vise à encourager la population canadienne à se soumettre à un test génétique. C'est vrai ce qui peut ensuite mener à de meilleures conditions de santé, c'est vrai. Cela en soi ne suffira tout simplement pas à cette étape, dit euh, le juge Kazira. Euh, le simple fait que les tests génétiques constituent une nouveauté ne fait pas, à lui seul, tomber ceux-ci sous le coup du droit criminel. De plus, une lacune dans les lois provinciales à travers le pays ne constitue pas une menace bien définie qui justifie le recours au droit criminel. Là, on parle Lacune dans les lois provinciales, bon, une lacune dans une loi ça peut euh, clairement se corriger assez rapidement en, en faisant d'autres lois. Quant à la troisième question qui est euh, de savoir si la menace est réelle en ce sens qu'il y avait un fondement concret et une crainte raisonnée de préjudice bien qu'il dispose sans aucun doute d'une grande latitude pour décider de la nature et du degré de préjudice auquel il souhaite remédier, le parlement ne peut intervenir lorsqu'il y a absence de preuves adéquates étayant le préjudice s'il y avait eu une menace bien définie pour la santé en l'espèce, il y aurait tout de même eu l'absence de preuves étayant le préjudice. Tout à fait. Ça n'apparaît pas nulle part dans la loi. Le Parlement cherche à améliorer la santé des gens, objectif louable, en leur permettant d'être informés des problèmes de santé préexistants qu'ils sont susceptibles d'avoir, et le fait en tentant de les encourager à recourir à des tests génétiques, les dispositions contestées ne respecteront pas l'exigence de fond du droit criminel. Là, je suis pas trop sûr si euh, la Cour a raison là, que améliorer la santé par des tests génétiques afin d'identifier des problèmes de santé préexistants. Bon, et ça, ça complète ce que les juges dissidents disent dans euh, le renvoi relatif à la loi sur la non-discrimination génétique. C'est une décision 5-4. En tout cas, je l'appelle 3-2-4. Euh, quand je dis « je l'appelle », je n'ai rien inventé. Là. Je l'ai vu dans certains commentaires que euh, nos collègues ont fait sur euh, euh, le net à propos de cette décision de la Cour suprême du Canada. Ça complète le survol du renvoi relatif à la loi sur la non-discrimination génétique. Le premier élément à retenir et à partager avec nos clients c'est obliger une personne à subir un test génétique ou en communiquer les résultats afin de pouvoir signer un contrat ou acheter quelque chose constitue un crime. On ne peut pas obliger personne à faire ça. Aussi, recueillir, utiliser ou communiquer les résultats d'un test génétique de quelqu'un sans sa permission est aussi un crime. Toute personne qui désobéit à ces règles peut recevoir soit une amende pouvant s'élever à un million de dollars, soit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans ou les deux. Il faut retenir aussi les critères de détermination de la compétence du fédéral en matière de crime ou de loi criminelle et le processus pour arriver à faire cette détermination. C'est de ça qu'on a parlé. J'espère que vous en savez un petit peu plus, que vous avez un peu mieux compris. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je suis vraiment d'accord à ce qu'il y a une loi sur la non-discrimination génétique. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Probablement. Est-ce qu'elle va trop loin? Peut-être. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de partager cette décision-là avec vous faire le tour de la loi, faire le tour de la décision de la Cour d'appel du Québec, vous indiquer c'était quoi les intentions ou la position du gouvernement du Québec euh, par rapport à cette loi-là, qui était d'ailleurs la position aussi du PG Canada. Donc, n'hésitez pas. Vous avez des commentaires à partager sur la loi sur la non-discrimination génétique, sur la décision de la Cour d'appel ou celle de la Cour suprême du Canada. Alors, pour la première fois, nous allons ouvrir une section sur la page de l'épisode 32. Et oui, c'est bien l'épisode 32. Alors, on va faire le test. Nous allons permettre la discussion sur le site rivercastmedia.com, section questions de preuves, sous l'onglet de l'épisode 32. Souvenez-vous que Frédéric Latande est venu vous entretenir sur la modération des sections de commentaires sur les sites web dans l'épisode 29 et on va modérer la discussion avec beaucoup d'aplomb. Alors restons polis, encourageons l'avancement et la pratique du droit. Tous les liens de ce que j'ai discuté durant l'épisode sont dans les notes, soit sur la page de questions de preuve, soit dans les notes de l'épisode de l'application sur laquelle vous écoutez présentement. Allez dessus, faites aller votre doigt sur l'écran et vous allez voir les liens et les notes. Alors c'est ça. Et comme à tous les épisodes, on a l'outil du praticien de nos invités. Je vais vous partager mon outil du praticien que j'ai aujourd'hui, rapidement. Je pense que c'est important. Le gouvernement du Canada, par son ministère de la Justice, a récemment publié son rapport annuel sur l'état du système de justice pénale. Le rapport annuel sur l'état du système de justice pénale 2020, accent sur les femmes. Le premier rapport sur l'état du système de justice pénale était en 2019, donc c'est euh, sa deuxième édition, et il fournissait une analyse exhaustive du rendement du système de justice pénale canadien par rapport à certains indicateurs clés. Le rapport de cette année donne un aperçu du rendement du système de justice pénale d'un point de vue fondé sur le sexe. Il établit le rendement du système par rapport à des indicateurs clés dans le contexte social général en tirant parti des recherches en sciences sociales. Ce rapport explore les différences entre les sexes dans la perception du système de justice pénale, ainsi que la prévalence et la nature des expériences vécues par les victimes, les survivants, les accusés et les délinquants. Lorsque les données sont disponibles, le rapport explore les expériences uniques des femmes autochtones et se penche sur la façon dont les expériences diffèrent en fonction de caractéristiques liées à l'identité comme l'âge, l'identité sexuelle et le statut socio-économique. Sur l'édition 2020 du rapport, le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, qui est aussi député de La Salle, La Salle-Verdun, euh, nous, dit, nous dit que le rapport est axé sur la perception qu'ont les femmes du système de justice pénale ainsi que sur leurs interactions avec celui-ci en tant que victimes, survivantes, accusées ou contrevenantes. Nous savons que les femmes constituent l'écrasante majorité des victimes de certains types d'actes criminels violents et qu'elles représentent une population carcérale en croissance. Nous savons également que la victimisation joue un rôle important dans l'expérience qu'ont de nombreuses femmes en tant que contrevenantes. Et il ajoute que les femmes autochtones continuent à connaître des taux de victimisation avec violence particulièrement élevés. D'autres groupes de femmes sont également à risque de subir de la violence, notamment les personnes handicapées, les personnes LGBTQ2, les immigrantes et les réfugiés, les femmes vivant dans des communautés nordiques ou rurales, ainsi que les femmes racialisées. Le gouvernement du Canada reste déterminé à prévenir et à combattre la violence sexiste d'une manière globale, dit-il, inclusive et fondée sur les expériences vécues par les femmes et les personnes de différentes identités de genre partout au Canada. Les thèmes de ce rapport, euh, des collectivités sûres, équitables et accessibles, la confiance à l'égard du système, le fonctionnement du système de justice pénale, les mécanismes de résolution, la surveillance correctionnelle, les victimes et les survivants, les Autochtones, les personnes marginalisées et vulnérables. Le rapport est disponible sur le site du ministère de la Justice, je vous encourage à le lire. J'ai aussi mis le lien dans les notes de l'épisode, alors c'était mon outil du pratien pour aujourd'hui. Euh, maintenant, à mon tour de vous parler des projets à venir. C'est la fin de la période de formation dans quelques jours, alors on est pas mal occupé là-dessus. Sinon, nous avons une série de balados qui est en préparation sur les programmes du Fonds d'aide aux victimes de criminels de le FAVAC. Là. Ça devrait être lancé à l'automne et ça remplit tout à fait un aspect de la mission du balado question de preuve, c'est-à-dire de favoriser l'accès à la justice. Au niveau des remerciements, c'est moi qui ai fait la recherche, le synopsis et toute la préparation de l'épisode. Je veux faire le montage et l'édition, alors je me remercie. Comme à mon habitude, je fais un clin d'œil à Constance, que je remercie et qui est occupé sans bon sens à vous transmettre vos attestations de formation. Alors, vous comprenez le principe maintenant. On diffuse des épisodes souvent. La plupart sont approuvés par le Barreau du Québec pour la formation continue. C'est pas si plate que ça. J'essaie de diffuser sur tous les sujets de droit. On est dans le domaine du droit. Restons curieux et surtout, continuez à nous écouter. Obtenez vos attestations de formation, bon an, mal an, sans stresser deux semaines avant le 1er avril. Vos crédits de formation que vous allez acheter ne disparaissent pas. Question de preuve ne disparaîtra pas. On continue. Moi, j'aime trop ça. Allez dans la section formation juridique du site rivercastmedia.com pour tous les détails ou écrivez à Constance à info rivercastmedia.com. Mettez-la au défi. Elle répond, dit-elle, dans les 24 heures. Finalement, au niveau du dernier remerciement, c'est à vous, chers auditeurs. Je vous remercie de votre attention et pour votre écoute de nos balados. On est à plus ou moins 13 000 téléchargements. Le mot-clé pour cet épisode est « dissidence », tout en minuscule. C'est de ce côté que je pensais au niveau de la constitutionnalité de la loi sur la non-discrimination génétique, même si je suis d'accord avec les objectifs de cette loi. Comme je le répète euh, toujours, allez dans la section de questions de preuve du site rivercastmedia.com sous l'épisode 32 pour entrer le mot-clé dissidence et obtenir votre attestation de formation. Je suis HR sur Twitter et je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter des sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Questions de preuve et Rivercast Media sont, quant à eux, sur tous les réseaux sociaux. J'ai appris euh, récemment que Apple Podcasts va changer le mot « subscribe » ou « abonnez-vous » par « follow » ou « suivre » pour les podcasts, puisque l'écoute des podcasts, comme question de preuve, est tout à fait gratuite. Mais le mot « subscribe » avait une connotation un peu payante. On verra si Apple va faire ça et si les autres vont suivre. Mais ceci dit, la façon la plus facile de nous écouter, c'est de vous abonner. Faire « subscribe » sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, HiHeart, Stitcher, TuneIn, N'importe quelle application de balado, moi comme je dis euh, pas mal toujours, ma préférée c'est Pocket Cast. Ceci dit, maintenant, acheter des crédits de formation. 10$ pour un forfait de 30 heures, meilleur deal. C'est pas assez cher pour vous empêcher d'aller d'autres formations, des lunchs, des congrès, comme toujours, bonne chance pour en trouver cependant. Acheter des crédits de formation, ça nous permet de continuer à produire et diffuser. Si vous aimez ça, nous écouter dans la voiture, faites d'une pierre deux coups. Vous arrivez vos attestations de formation, cherchez questions de preuve sur Google pour nous trouver. Le prochain épisode dans quelques jours sera sur le projet de loi 64, ne le manquez pas. Idée originale, animation, réalisation, montage et recherche, Hugo Martin, à la technique audio, Sabrina Roy. La musique et les clips audio sont de feu René Gagnon, à l'équipement audio, Sergio Travaglioni de Music Red One, à la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve. Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Icanos Bar à poissons, l'endroit incontournable pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. Essayez l'un des menus de dégustation pour la livraison ou cueillette à Icanos.ca. Des plats partagés qui mettent en lumière l'habilité du chef Constant Menzas à vous séduire en vous concoctant un menu saisonnier évolutif. Une performance artistique qui commence en cuisine et qui se termine à votre dernière bouchée.